0: Sejam bem-vindos ao podcast Poupar, Investir e Lucrar, convosco João Paulo, com mais um tópico de finanças pessoais, literacia financeira e mercados financeiros. E sempre a tentar que não seja em mais de 10 minutos. Vamos lá então! Bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. A apresentação do ponto de situação da minha carteira de novembro. Pois é, mais um mês que passou e parece mentira, já estamos em dezembro. Pois é, isto voa. Andamos por ela, já passou mais um ano. Pois bem, mas o que é que eu fiz em novembro com a minha carteira? Pronto, só fazer-te aqui uma introdução: eu não tenho. tenho alterado em muito a minha forma de investir nos últimos três anos. Tenho-me aperfeiçoado e tenho usado, basicamente, aquilo que eu pretendo com a minha carteira. E não te vou poder ainda dizer tudo, mas no início do ano eu partilho contigo tudo o que tenho feito e onde me tenho especializado e onde quero entrar e o que é que quero começar a fazer neste mundo fantástico dos investimentos. Mas bem, vamos já entrar então em novembro. E tenho-te dizer que este mês simplesmente fiz um reforço nas ações. Comprei três ações diferentes, uh, dividendos, e reforcei o meu PPR. De resto, mantive tudo, não vendi nada, pois o mercado esteve bem puxadinho para cima. Estava completamente bullish e deixei-me estar. Portanto, vamos ver como corre em dezembro. Mas também não faço tensões de fazer muita coisa. Mas já lá vamos. Uh, se chegaste agora aqui... Antes de mais, ser bem-vindo, mas deixar-te só aqui claro que o meu objetivo com os investimentos é chegar ao meu FIRE, ou seja, à reforma antecipada. Mas para mim o FIRE, já se me ouvem desde o início, sabem perfeitamente, para mim o FIRE não é sentar-me a beber uma bebida debaixo de um coqueiro e a desfrutar da praia. Para mim o FIRE é poder trabalhar naquilo que eu quero, quando eu quiser, sem me preocupar com os valores. E posso dizer que já vou um bocadinho acima dos 60% daquilo que eu considero que é o meu objetivo para avançar com o FIRE. Mas bem, agora depois desta pequena introdução, vamos lá detalhar como é que correu o mês. Para já, o meu fundo de emergência manteve-se nos certificados da FOL, mas muito em breve, lá está, mais para o início do ano, vamos ter novidades daqui. Para já, manteve uma rendibilidade de 4%, ele já teve o prémio de permanência, é o primeiro, e vai ter o próximo, se eu não o retirar, em fevereiro. Vamos ver. A carteira de ações fechou o mês com uma rendabilidade de 12,9%. Uma rendibilidade que eu considero interessante. E fui às compras. Fica já a saber que adquiri 12 ações da Client Technologies. Tem o ticker A, que tem uma dividend yield de 0,71% que é uma empresa da área da saúde. Eles, basicamente, criam soluções na área de diagnóstico e também produzem muitos gases para utilização hospitalar. Comprei, igualmente, 50 ações do Citigroup, com o ticker C, que tem um dividend yield de 4,4%, que é uma empresa que eu penso que não precisa de grandes apresentações no setor financeiro, e é a minha primeira compra no setor financeiro. Espero que não seja a última, mas vamos ver. Depois, a minha terceira compra é um pouco mais arriscada, que é em AT&T, com o ticker T. Por acaso, as três compras são é só tickers isolados, só com uma letra, não foi por propósito, juro. <risos> que tem um dividendo de 6,62. E é uma empresa do setor das telecomunicações que teve uma queda muito, muito grande entre maio e julho deste ano, mas tem estado a recuperar. Fiz uma análise, quer as contas da empresa, quer a própria performance técnica da ação, E pareceu-me uma boa oportunidade. Vamos ver se continuará a ser. Depois da atual carteira, a posição que mais cresceu continua a ser da Digital Realty Trust, com o ticker DLR, que tem um crescimento acumulado de 39.32. Seguida da American Tower, com o ticker AMT, que teve um crescimento de 29.92. E por fim, no terceiro lugar, a Nucor Corporation, com o ticker NUE, que cresceu 22.32. 44. Do lado das quedas, a maior queda foi da ExxonMobil, com o ticker XOM, tem uma queda acumulada de 9.32. Seguida da Arbor Realty Trust, com o ticker ARB, com uma queda de 4.01. E da Altria Group, com o ticker MO, com uma queda de 2.89. Eu continuo muito satisfeito com a carteira, não, não vou fechar posição. O mercado tem estado a subir bastante, portanto, acredito que as ações que estão em perda também possam recuperar, mas não é por isso que eu não hoje vendo, acredito nelas. Mas conto rebalancear esta carteira no início do ano. Vamos ver a evolução. Uh, o detalhe, eu não te vou dar, porque são bastantes ações e íamos estar aqui há algum tempo para detalhá-las. Para isso, vou-te deixar o link para o, para o blog onde está lá tudo bem detalhado. A minha carteira de ETFs também teve uma rendibilidade positiva em novembro de 681, com todos os ETFs no verde. Portanto, foi um mês fantástico. O Score MSCI World, o com o ticker IWDA, cresceu 5,37. O VanEck Global Real Estate, o que tem o ticker TREAD, que o mês passado estava a perder dinheiro este mês está positivo em 8,3%. Além também ter recebido dividendos. O Vanguard S&P 500 do CITS, com o ticker VUSA, subiu 4.9. E o iShares MSCI World Information Technology Sector ESG, com o ticker WITS, cresceu 8.67. Portanto, está tudo positivo, inclusive os meus investimentos em peer-to-peer que em novembro renderam 9,37%, que eu considero muito interessante para os projetos, que são projetos de médio e longo prazo, e neste momento não tem nenhum a terminar em menos de um ano. Portanto, o próximo a terminar em janeiro ou fevereiro de 2025. Portanto, estou muito, estou muito entusiasmado também com esta vertente. No imobiliário, a rendibilidade não mexeu nada, até porque continua só a ter um imóvel, e mantém-se nos 6,5%. Um, já está... E já tinha dito no mês passado que vou aumentar a renda. Os meus inquilinos não, têm, não viram problema nisso e pretendem-se manter. Portanto, a rendibilidade, se os impostos não subirem muito, a rendibilidade sobe um pouco. <risos> Mas não sei muito bem o que é que vou fazer neste momento no imobiliário Se continuo à procura, se faço uma pausa para ver o que é que vou fazer com a minha estratégia, estou aqui um pouco na dúvida. Vamos ver. O PPR... Reforcei mais uma vez este mês, já tinha ultrapassado em alguma medida o benefício fiscal e lembro-te, se ainda não fizeste o teu PPR, faz, porque tens um benefício fiscal bastante interessante e se quiseres saber, manda-me uma mensagem que eu digo, não vou detalhar agora aqui, mas este é um valor que eu quero ter para levantar na reforma, portanto, faz-me todo o sentido Continuar a aplicá-lo. Além disso, este mês teve uma rendibilidade de 8,95. Lá está. Também apoia. É um PPR que está muito apoiado naquilo que é o investimento de valor, que eu me reconheço. E está a crescer imenso agora. O meu PPR é o Save and Grow, da Casa de Investimentos. Vou deixar aqui o link se quiser saber mais sobre ele. Já as criptomoedas também tiveram um crescimento brutal este mês. Hum, não vou fazer muito mais para já ficam como estão não sei se vou rebalanceá-las também mas para já está como está e tive uma estratégia de 23.64 este mês eu tenho as minhas criptos numa cold wallet numa, numa peçazinha e não estou preocupado porque não me as podem roubar a não ser que perca as passwords de acesso à wallet não vou perder mas estão com uma rendibilidade interessante, mas vamos ver o que é que 2024 traz. E vamos ficando por aqui. Gostava que partilhasses comigo a tua carteira. Se não o quiseres fazer aqui no podcast, manda-me um e-mail. Tenho muita curiosidade de saber o que é que vocês fazem com o vosso dinheiro, quem investe, quem ainda não investiu. Estamos a chegar a um novo ano, uma boa oportunidade de começar. Aproveitem. E desde já, obrigado por teres ouvido até ao final do episódio. E garante que vamos continuar a explorar este mundo fantástico da literacia financeira, dos mercados e dos investimentos financeiros. Hum, E vou ficando por aqui. Lá está. Se gostaste, não te esqueças de deixar o like. É muito importante para este projeto que deixes o like. Nunca te esqueças. Além de se tiveres a hipótese de dar um rating, dá porque são pontas por onde nós podemos crescer, onde podemos chegar a mais pessoas. E este projeto é exatamente isto, partilha de informação. Portanto, se puderes ajudar, agradeço-te. Além, poderes partilhar com um amigo. E todos nós temos um amigo que precisa de saber estas coisas. Além do mais, isto não é recomendação de investimento. Eu partilho aquilo que eu faço, aquilo onde eu meto o meu dinheiro, não pode corresponder exatamente ao teu perfil de risco. Por isso, se não sabes, se não conheces, não invistas. Olha primeiro, vê se faz sentido para ti e então sim, compra. Se não fizer, nem arrisques. Porque isto é dinheiro real e nunca, mas nunca invistas dinheiro que te possa fazer falta para o dia-a-dia. E pronto, vamos ficando por aqui. E espero por ti já no próximo episódio. Até lá!